0: Eu não tô dizendo que é fácil viver de arte no Brasil, mas, assim, é possível. É possível. E a gente não pode deixar com que as pessoas terminem com o nosso sonho sem a gente tentar. Então, acho que a principal coisa que eu diria para mim mesma, quando eu era pequena, é... <música>
1: Acompanhado de histórias inspiradoras. Luli, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Ai,
0: muito obrigada, Emerson, pelo convite. Muito obrigada por me ter aqui. É uma honra realmente estar participando desse podcast tão incrível.
1: Que parte do Brasil você tá?
0: Então, eu sou do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e tanto meu sotaque, né, é bem... <risos> bem mais carregado.
1: Dessa história de podcast, eu já conversei com gente de toda parte do Brasil, tô desenvolvendo uma certa habilidade de pegar os sotaques, assim, é... e aí eu percebi, assim, muito de leve, mas se você começar a falar muito tu. Aí eu sei exatamente que você é do Sul, porque o pessoal do Sul gosta de falar tu ao invés de você, né?
0: Não, então tu vai ver que eu vou usar tu o tempo inteiro, porque <risos> eu não consigo falar você.
1: <risos> o importante é que seja natural. Eu queria conhecer um pouco você, saber como é que é a tua história, se você sempre se envolveu com arte, se você sempre estudou arte, como que é?
0: Então, uh eu sempre fui muito envolvida com arte, desde pequena. A minha avó materna, ela era artista plástica formada por Belas Artes, aqui na URGS, eu acho, do né? Rio Grande do Sul. Então, eu sempre tive um, um relacionamento muito forte com a arte, porque eu passava as férias de verão, meus pais estavam trabalhando, e eu ficava com a minha avó. E a minha avó tinha que trabalhar, então ela me levava para o ateliê dela... E eu passava, tipo, a tarde inteira lá, pintando com tinta óleo... Não sei até hoje como a minha avó me deixava uma criança de cinco anos mexer com óleo... <risos> Mas... Então, esse sempre foi muito meu mundo, assim... Eu sempre gostei muito, né... E, ao mesmo tempo que eu gostava, eu era muito estimulada pela minha família... Pelos meus pais, né... Meu pai e minha mãe... Pela minha avó, claro... E a minha avó fazia questão de me trazer para esse mundo. Então, assim, a gente tem uma loja aqui em Porto Alegre, que é uma loja de materiais artísticos que a minha avó sempre ia comprar. E a minha avó era do interior. Então, às vezes, quando ela, ela vinha para Porto Alegre só para comprar nessa loja. E aí ela já dizia, ó, oh, vai comigo, vamos juntas, eu te dou um, um presente. Então, eu sempre fui muito, assim, imersa nesse
1: mundo, né? Acho que as primeiras lembranças que você tem São de estar envolvida num ambiente de Sim. tinta De criatividade, de pincel Sim,
0: Sim com certeza Inclusive, assim, ela me, a minha avó me inscreveu já Em, sei lá, duas mostras infantis Eu tenho fotos <risos> Eu e o meu super quadro de, uh, Mas aí era acrílica, não era óleo, né? Tá mas, então, eu sempre participei muito desse mundo, né, e, e quando eu era pequena era meu sonho, eu dizia assim, ah, não, eu vou ser artista quando eu crescer, era, tipo, o meu, meu sonho. Mas aí, né, vai e vem, a gente vai crescendo, eu nunca deixei de gostar de arte, eu nunca deixei de desenhar, por exemplo. Mas a gente vai tendo aquelas fases, né? Então, eu tive a fase que aí eu só desenhava pessoas, depois eu tive a fase que eu fiquei louca por aqueles desenhos japoneses. Que, ai, como é o nome? Mangá? É, isso, isso. Mas é que tem um estúdio de filmes, né? Eu amava os filmes do Estúdio Biblia, e aí eu desenhava mangá, e aí passei dessa fase e comecei a fazer só lápis de cor. Enfim. Mas eu encarava muito como um hobby, né? Ah... Um, porque eu acho que, de certa maneira, o nosso ambiente, ele corta um pouco as asinhas da criatividade conforme a gente vai crescendo, né? Pelo menos comigo foi muito assim. Uh, na escola, e aí eu dizia assim, ah, eu quero ser artista. As pessoas, tá, mas e com o que que tu vai trabalhar de verdade? Uhum. Aí eu, hum, então foi plantando aquela pulga atrás da orelha de que, tipo, putz, eu vou morrer de fome se eu trabalhar com arte, né? Ah, uh, enfim aí fui crescendo me formei em nutrição na faculdade uh, mas assim nem assim eu fugi da arte sabe o meu TCC eu fiz um livro um guia nutricional alimentar para crianças todo ilustrado para as crianças colorirem que legal <risos> então tu vê né eu fiz nutrição mas nem na nutrição eu consegui fugir dessa minha parte criativa e bom me formei atuei por um ano como nutricionista, só que ah, eu tinha aquele sentimento de que não não era não era aquilo e, e eu tinha muito tempo livre porque eu era recém-formada então eu tinha poucos pacientes e aí nesse tempo livre eu voltei aquele aquele meu hobby de quando eu era mais nova eu voltei a desenhar e a pintar e a pesquisar sobre isso e comecei a postar no Instagram assim tipo ah, olha o meu desenho e aí a galera enlouqueceu, tipo, meu Deus, tu precisa fazer uma conta só para isso, tu precisa vender teu trabalho. E aí eu meio que fui na pilha e, e, e foi, foi se desenrolando super natural, sabe? Uma hora, quando eu vi, eu tinha mais trabalho relacionado à ilustração e à arte do que à nutrição. Então eu fui aos pouquinhos, né, mudando as minhas cargas horárias, digamos assim, equilibrando e cada vez trabalhando menos com nutrição e trabalhando mais com arte, até que eu parei completamente de trabalhar com nutrição em 2019, eu acho.
1: Deixa eu entender uma coisa, esse seu envolvimento com nutrição era uma prestação de serviço ou um formato independente, ou você tinha um emprego formal em nutrição?
0: Não, era, era, era autônomo, eu era nutricionista autônoma, então, eu era independente, completamente independente. Eu atendia os pacientes em casa, eu não tinha um consultório, eu fazia o, eu, o atendimento, eu ia na casa das pessoas, conhecia a casa delas, conhecia elas, via o que tinha na geladeira, sabe? Era uma coisa, assim, bem, bem diferenciada, assim. Mas que eu sempre gostei mais, porque eu sempre fui essa coisa, eu não, nunca fui muito de ficar calculando dieta e essas coisas, sabe? Eu sempre quis ter esse aproxego mais com as pessoas, quis tocar as pessoas com aquilo que eu faço e tal. Que acaba que eu faço isso agora no meu trabalho também, né? só que de uma maneira diferente.
1: É, mas você sabe por que eu te perguntei? Porque no seu caso não teve a dificuldade ou o rompimento de um trabalho formal, mas hum. seria talvez um pouco mais difícil se você fosse empregada, se você tivesse um salário que caísse na sua conta bancária todo mês e fizesse a transição para um trabalho autônomo, porque olhando para trás, eu acho que isso foi um dos movimentos mais difíceis que eu tive que fazer, porque eu dava aula na faculdade, eu tinha o meu salário como professor, uhum. e quando eu decidi deixar isso de lado, aquela garantia de entrar o dinheiro todo mês e passar a prestar serviço, é, foi uma coisa realmente muito desafiadora para mim. Agora, você já começou em um formato de trabalho independente, fazendo o seu próprio dinheiro, indo atrás dos seus clientes. Então, em relação a essa forma de trabalhar, ok, são assuntos totalmente diferentes, mas você já tinha essa, essa independência de conquistar a sua carreira independente da área. Era aí que eu queria chegar, entendeu? Por isso que eu te perguntei isso.
0: Sim, uh, eu só imagino, tá, porque se pra mim já foi muito difícil essa troca de tipo, puxa, eu, me, eu tenho um, uma formação superior no negócio e eu tô largando aquilo pra viver de arte. Eu só imagino quem já tem um emprego fixo, sabe? Eu acho que realmente deve ser uma coisa muito desafiadora mesmo, mesmo, mesmo.
1: E aí, do momento que a sua agenda passou a ser ocupada mais com seus trabalhos de arte, você foi deixando aos poucos a nutrição, é, como é que a sua carreira desenvolveu a partir daí?
0: Os meus primeiros trabalhos relacionados a isso eram encomendas, né? Então, assim, comissões, né? Pessoas chegavam e falavam, ah, pinta tal coisa pra mim porque assim ó vamos combinar no início eu só pintava cachorrinho e gatinho coisinha das pessoas muita encomenda de pets
1: Tem um mercado enorme para esse tipo de coisa né assim o Instagram tá nossa o que tem desse tipo de perfil hoje em dia
0: então assim as minhas primeiras meus primeiros trabalhos mesmo como artista como ilustradora foram retratos de pets de pessoas físicas né? então a pessoa chegava para mim e queria me um, um retrato do bichinho dela e eu né, sempre eu sempre fui postando muito nas redes sociais e eu acho que isso é um ponto chave para minha carreira tá porque eu sempre fiz questão de estar tá presente nas redes e aí, aos pouquinhos eu fui testando de tudo um pouco então assim eu fiz um canal no YouTube fiz uns vídeos aí e assim foi indo Comecei a postar mais as minhas aquarelas, minhas artes botânicas, né? Que é tipo as que eu mais gosto de fazer, é pintar plantinhas. E aí começou a aparecer algumas encomendas disso. Então, assim, ah, eu quero uma rosa, eu quero um lírio, eu quero nana. E agora já nem existe mais patches, eu nem faço, <risos> nunca tenho. Mas então as primeiras foram sempre de pessoas físicas. A segunda coisa que começou a aparecer foi trabalho para pessoa jurídica, daí para empresas. De estamparia. Eu acho que por eu pintar muita flor, muita planta, acaba atraindo muito essa indústria da moda da estampa. Porque tem muita estampa floral, né? E até de embalagem. Eu já fiz vários trabalhos, várias ilustras para embalagem de produtos, para chá, para embalagem de mel, de geleia, de um monte de coisa assim. Mas aí era pessoas jurídicas. E recentemente, ano passado, a doméstica, que é uma plataforma de cursos online, entrou em contato comigo para a gente fazer um curso. E aí eu lancei um curso na doméstica de aquarela botânica. E são esses minhas três principais, assim, clientelas, digamos assim. As pessoas físicas, as pessoas jurídicas e os meus alunos.
1: Eu gostaria de ouvir de você dois lados, assim. Primeiro, como que você desenvolve as suas ilustrações, como que é o teu processo, se você observa do natural, se você observa por foto, se você faz um esboço antes, se você vai direto com a aquarela. Gostaria de ouvir de você como é o seu processo. Mas antes disso, você consegue identificar é, por que você gosta tanto do tema da, a, da botânica?
0: Consigo. Os meus pais são biólogos, os dois, hum. tanto a minha mãe quanto o meu pai. E como eu fui muito imersa no mundo da arte por parte da minha avó, eu fui muito imersa no mundo da biologia por conta dos meus pais. E eles são biólogos, zoólogos, então eles trabalham com animais, né? O meu pai trabalha com peixes e a minha mãe trabalha com aves. Eles fazem aquelas clássicas saídas a campo que é ir para o meio do mato, observar passarinho, ou coletar peixe. E aí, com uma criança pequena, faz o quê?
1: Acompanha os pais.
0: <risos> então, eu sempre fiquei muito no meio do mato com eles, assim. E eu sempre gostei muito de plantas, eu sempre fui muito, desde pequena, assim. Eu tenho várias fotos com flores, que eu ficava na frente da flor, ou na frente de uma árvore, ou... E foi uma coisa que sempre foi, ponto, pode ver aqui atrás de mim, para quem não tá me vendo, quem tá só escutando, eu tenho uma planta enorme atrás de mim.
1: É verdade. E...
0: <risos> então assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito e eu acho que grande parte disso é por causa desse lado da biologia dos meus pais.
1: E o seu processo de construção das imagens, Luli, como é que você faz?
0: Então, eu eu sou autodidata, né, na arte. Assim, eu tive a minha avó que me ensinou um pouco, né, o básico. Uh, mas eu sempre aprendi meio por conta própria. Então eu tenho livro, vídeo no YouTube, coisa assim. Então acabou que o meu processo uh, de criação ele ele já passou por muitas fases, tá? Mas atualmente o que, que eu faço? Eu uso muita referência, eu faço muita pesquisa de referências, não só a imagem, assim, no computador, mas eu tenho uma cachorrinha, e aí eu passeio na rua com ela, e eu sou aquela pessoa que fica tirando foto de planta na rua, de bichinho, de cor, às vezes eu olho uma árvore e falo, ai, que cor bonita, deixa eu tirar uma foto dessa árvore em comparação com essa parede, então, assim, não, não só, tipo, essa folha, mas, assim, de, de coisas mais subjetivas, como cores, formas, composições que eu vejo na rua, eu tiro foto. Então, eu tenho milhões de fotos no meu computador disso. Uh, e eu gosto muito de usar, claro, quando eu estou pintando uma coisa mais, assim, semi-realista digamos assim, eu gosto de usar a planta viva como referência. Ou a fruta, ou, enfim, o que eu estiver pintando. Mas, basicamente, então... Começa com todo essa, esse acervo visual que eu vou montando ao longo da minha vida. E aí, quando eu decido numa temática, eu monto como se fosse um, um, um quadro semântico. Então, eu pesquiso algumas imagens de cor. Ah, eu quero ter essas cores na minha pintura e eu quero essa composição que eu achei bonita. E eu deixo tipo assim, aberto na tela do meu computador ou se é de um livro, eu deixo o livro aberto. Faço esboço faço esboço de composição, faço esboço de, do tema mesmo, né, do meu modelo, e aí só depois que eu fiz esse esboço que eu passo para o papel de aquarela só as linhas mais necessárias e aí pinto em cima disso. Mas então eu faço todo um estudo de cores, eu faço um estudo de composição, porque é um... É, facilita muito, ainda mais trabalhando com aquarela, sabe, que a gente tem que ter Bem, bem certinho uh, que áreas a gente quer que seja claro, que áreas a gente quer que seja escuro, porque tu não tem como, por exemplo, deixar uma parte clara depois que tu já passou uma cor escura, assim. Então tem que ter um certo uma certa organização para pintar com a farela. Né?
1: Dentre essas três frentes que você abriu do seu trabalho hoje em dia, tem uma que ela ocupa mais tempo para você? Definitivamente. O meu
0: trabalho para clientes, empresa, ocupam muito mais tempo, porque eles, eles, eles costumam ser trabalhos muito maiores, né? e as empresas acabam me, me pedindo muito mais coisas. Então, não é assim, ai, um, um, uma obra em aquarela, como eu faria para uma pessoa, né? um, um cliente, um colecionador. Eles pedem assim, ah, eu quero que tu faça desenvolvimento de embalagens de quatro sabores de, sei lá, chás, sabe? Então, ocupa muito mais tempo porque é um trabalho muito mais extenso, né? Uh, mesma coisa com estampa, então, ah, eu quero que tu faça uma estampa de universo. É uma coisa que ocupa muito mais tempo porque tem todo o processo manual de pintar os... os elementos dessa estampa, e depois no computador, então, de montar essa estampa, de editar esses elementos, de mil coisas, transformar em produto mesmo, né? Então, eu acho que também acaba que é o que paga melhor,
1: <risos> porque é um trabalho maior, né? Eu queria te perguntar e queria explorar um pouco mais a sua experiência em relação a isso, porque tem gente que ouve o podcast e tem essa intenção de passar a prestar serviço para a empresa, eu já, vi, eu já ouvi coisas boas de trabalhar com empresas, mas eu já ouvi coisas muito ruins também. Desde calote de empresa, uhum. é, a empresa não respeita uh, o direito de imagem, o direito uhum. que o ilustrador ou o artista tem sobre o que ele produziu. Como que é? Você tem um contrato com a empresa? Que tipo de sugestão você daria? para uma pessoa que está pensando em prestar esse mesmo serviço.
0: Eu acho que duas coisas extremamente importantes sobre isso. A primeira é tu ter um contrato. Tu tem que assinar um contrato com a empresa, porque esse contrato vai te proteger e vai proteger a empresa também. Então, assim, qualquer coisa que a empresa pedia mais ou que não está no contrato ou que ela fizer, tu tem uma, uma prova física do que foi combinado. Então, é muito importante ter um contrato. E não precisa ser um contrato todo perfeito, maravilhoso, sabe? Basta ser uma coisa super simples, um documento, dizendo, ah, eu vou fazer isso, isso e isso, portanto, tanto, tanto, o pagamento vai ser de tal, tal forma, assinatura do artista, assinatura do cliente, data, fechou. Isso já é válido como contrato. Tá? E a segunda coisa, que também é muito importante, é pedir uma parte do valor antes de começar a trabalhar. <risos> pedir um sinal. Porque, como tu disse, já levei calote também, aprendi na marra, e é muito importante que o teu cliente te pague pelo menos uma parte do valor antes de tu começar a pensar a, em trabalhar. Tipo, um, um sinal mesmo, pagou, aí eu começo a pensar. Porque isso, da mesma maneira do contrato, é uma coisa que vai te proteger, porque a empresa já vai ter te pago uma parte, então ela vai querer te pagar o resto, né? E é muito complicado tu trabalhar, fazer um trabalho enorme e simplesmente não receber por ele, né? Então, essas são as duas principais coisas.
1: Tem a parte legal que é quando a gente prepara o papel e vai começar a ilustrar, vai começar a colocar tinta, é a curtição, é a parte gostosa. Agora, Disso, das atividades que você faz hoje em dia, tem a parte que você não curte? Ou qual é a parte que você não curte dessa história toda?
0: Então, eu acho que a parte que eu não gosto de trabalhar com arte é a parte que não envolve arte, né? Como tu disse. E é então, grande, é, hein, essa parte? É enorme. Na verdade é o que está ali por trás dos bastidores, né, por trás das câmeras, o que ninguém vê nas redes sociais e que é uma das partes mais importantes. Então, mandar e-mail, mandar orçamento, lidar com cliente, finanças, declarar imposto, tudo isso, uh, falando assim, né, a verdade é um saco. <risos> Mas é muito, muito, muito importante, porque a gente tem que estar tá tudo alinhadinho, sabe? Até para conseguir outros clientes, o cliente, ele tem que... Como é que eu vou organizar esse pensamento? Mas, assim, ó, nesse mundo de trabalhar, principalmente com empresas, uma coisa que conta muito é a indicação. Então, assim, as empresas vão te indicar para outras pessoas. Os clientes vão te indicar para outros clientes. E ele só vai te indicar se tu fizer tudo direitinho, se tu tiver certinho, se tu, sabe? Então, é muito importante que a gente esteja, a gente tenha essa organização por trás, sabe? A gente tem um calendário para entregar tudo no prazo, a gente consiga se organizar para fazer o melhor trabalho possível. E, por exemplo, assim, eu, a grande parte das empresas que eu trabalho, elas são internacionais, elas não são brasileiras. E, assim, eles têm outro... Outro horário, né? Eles estão em outra linha do tempo. Como é o nome? Estão em outra... Fuso. Fuso horário, exatamente. Eles estão em outro fuso horário. Então, eu tenho que ficar pensando, tá? Mas se eles querem que eu entregue até segunda, na verdade, para mim é até sexta-feira, sabe? Então, a gente vai fazendo umas matemáticas, assim. Então, realmente, a parte chata de trabalhar com arte é a parte que não envolve arte, mas ela é muito importante. Ou a parte de, sei lá, alimentar redes sociais, um, enfim, estudar, porque assim a gente tem que. A gente tem que estudar não só arte, a gente também tem que estudar marketing digital, a gente tem que estudar marca pessoal, a gente tem que estudar design. Como o nome tem? Design de comunicação ou comunicação de design, uma coisa assim. Porque a gente acaba sendo comunicadores. Eu, né, falando da minha experiência, acaba que eu também sou comunicadora, não sou só artista, mas eu comunico alguma coisa com a minha arte, com o meu perfil, com N coisas que eu faça, com o meu curso, que seja, né. Então, acho que essa parte aí é a parte mais, mais complicada, digamos assim.
1: Eu percebo que já existe uma maturidade da tua parte em relação a Ser uma profissional de ilustração, então você envia contrato, você deve tratar a parte de orçamentos com uma relativa facilidade, mas até para ajudar quem está ouvindo o podcast, você poderia falar mais ou menos como que você fez para construir os seus orçamentos? Você começou cobrando, ah, eu eu usei tal critério para começar cobrando, e aí depois a coisa foi amadurecendo, hoje em dia eu tenho uma coisa um pouco mais consolidada. Sim.
0: Assim, botar valor na nossa arte é uma coisa absurdamente complicada, né? Porque eu, eu acho que a arte é uma coisa muito pessoal. E é difícil a gente botar valor numa coisa nossa, né? Assim, que a gente está entregando para o mundo. E eu tive muita dificuldade no início. Acredito que todo mundo que está começando tem essa dificuldade. Porque é uma dúvida recorrente no meu Instagram. É como eu, como eu coloco o preço nas minhas artes. E a primeira coisa que, que começou a mudar foi que eu desenvolvi mais confiança no meu trabalho. Tá? Então, assim, no início eu cobrava muito pouco. Mas eu não tinha ideia que eu cobrava pouco eu achava que eu tava cobrando normal, assim, um, porque foi muito difícil encontrar alguém que falasse sobre isso, eu acho que ainda tem um estigma muito grande em cima de falar sobre dinheiro e falar sobre valores, né, então eu não, eu, eu não, eu não conversava com as pessoas sobre isso, eu não cheguei num, num artista maior e falei, quanto tu cobra, como tu cobra, como tu faz? Então, imagina, a minha primeira aquarela eu cobrei 30 reais, uma aquarela original, sabe? E isso é muito, muito, muito baixo. Muito baixo. E eu continuei cobrando assim por alguns meses, até que um artista chegou pra mim e falou assim, peraí, tu tá cobrando muito pouco. Aí eu, ué, tô cobrando muito pouco? Aí fui pesquisar na internet. E aí, realmente... Descobri um monte de, de, de fóruns que falavam sobre isso. E aí eu passei a cobrar de uma maneira diferente. Então, eu passei a cobrar por hora de trabalho. Que eu acho que é a melhor maneira de cobrar para quem está começando é assim, estipula quanto que tu quer ganhar por hora. Tipo assim, ah, eu quero ganhar 10 reais por hora, que seja. E aí vê quanto tempo tu demora para fazer aquela pintura. E aí tu já tem o teu, teu valor base, digamos assim. Em cima desse valor base, tu vai botar quanto que tu gastou, quanto que era o teu papel, quanto que é o teu pincel, sei lá, os cursos que tu fez, quantos anos tu trabalha com isso, qual o teu nível de especialidade, né? Então, assim, claro que um artista que tá começando não vai conseguir cobrar tanto quanto um artista que já tem aí 10 anos de carreira, né? Porque são outra, são outras, outra realidade. Mas eu acho que, assim, uh, fala com as pessoas, sabe, manda mensagem para artistas, pergunta o máximo que vai acontecer é ele te dizer não vou te falar <risos> o que infelizmente acontece também não vamos achar aí que todo mundo fala abertamente sobre os preços sobre os valores, mas conversa, explica, olha eu quero começar a vender minha arte como tu faz, me ajuda porque ao meu ponto de vista, uma pessoa que tá vendendo barato é ruim para mim também porque ela está desvalorizando o mercado para todo mundo, né? Aí vai chegar um cliente para mim, eu vou dar o meu valor e aí ele vai dizer, tá, mas fulaninha faz por um terço do, do valor. Então é importante que nós, como criativos, a gente converse e a gente troque essa ideia sobre quanto que a gente está cobrando para pelo menos, né, todo mundo não não ter uma discrepância muito absurda.
1: Você sabe que ouvindo você e as influências que você recebeu quando criança, é interessante, né? Você foi estimulada à arte logo cedo, e da mesma forma você foi estimulada à biologia logo cedo também pelos seus pais, né? Eu, me veio em mente aqui o, o quanto é importante esse... A criança recebeu maior, o, o leque maior de estímulos enquanto está tá crescendo, e eu tô vendo aqui pelo Zoom, você é uma menina ainda, você é novíssima. Embora você tenha falado para mim que você já terminou a faculdade, o que realmente não parece. Mas... É,
0: eu, eu tenho uma cara de nenê,
1: realmente. Ah, tá, tem. Ah, tá, tem. Eu li <risos> mesmo. Mas, e se você voltasse no tempo e tivesse a opção de recomeçar, você faria o mesmo caminho ou você acha que hoje em dia, com base no que você aprendeu, se falar, ah, eu acho que eu evitaria tal coisa.
0: Então, eu acho que a minha primeira infância lá, eu não mudaria nada. Porque eu acho que eu fui estimulada, sabe? Ninguém ninguém cortou as minhas asinhas, digamos assim. Um, a arte, né? O que eu mudaria é quando eu comecei a crescer e comecei a escutar a opinião das outras pessoas sobre isso. Porque. <risos> Eu tinha lá o meu sonho de ser artista, eu queria trabalhar com arte, mas aí as pessoas falando, ah, mas tá, isso não é empre... isso não é trabalho. Ah, mas aí tu vai morrer de fome. Ah, e artista não ganha dinheiro. Então, assim, não é, não é bem assim, tá? Eu não estou dizendo que é fácil viver de arte no Brasil, tá? Mas, assim, é possível. É possível e a gente não pode deixar com que as pessoas terminem com o nosso sonho sem a gente tentar. Né? Então acho que a principal coisa que eu diria para mim mesma Quando eu era pequena é Segue o teu caminho e não escuta o que os outros estão te falando Porque os outros são os outros Eles que entendem da vida deles Tu que entende da tua
1: Se uma pessoa fala para você Que você não pode viver de arte Existe uma grande chance de ela mesma Não ter a habilidade de viver de arte Ou a capacidade de viver de arte então, ninguém tem. Então, tem gente que, infelizmente, é. pensa dessa é. forma. É,
0: é bem isso, é bem isso.
1: Ô, Luli, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Eu sempre costumo deixar o entrevistado para falar alguma coisa que ele acha que é importante, que a gente não abordou, que, de repente, você gostaria de deixar gravado no seu episódio, que você acha que vai ajudar alguém, de repente.
0: Tem, tem uma coisa que eu, gosto, que eu gosto muito de falar, assim... Uh, que eu falo para os meus seguidores lá do Instagram, para o pessoal que me acompanha nas lives, que. Porque eu sou muito aberta a ajudar quem está começando, tá? É uma das coisas que eu sou. Uma das minhas paixões, né? Eu amo compartilhar o meu conhecimento, compartilhar o que eu sei. E. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que pode né, entrar em contato comigo se precisar de qualquer coisa eu tô super aberta, vai ser um prazer ajudar. E aí, relacionado a isso, é que, como tu disse, que tem muita gente que está começando, que escuta o podcast, um, que essas pessoas sejam presentes uh, com uma figura digital, tá? Porque a gente, a gente vive num mundo muito digital hoje em dia. E mais digital ainda com a pandemia, então, dá cada um na sua casa. e Ser presente digitalmente e ser uh, tu mesmo, sabe? Porque as pessoas, elas estão procurando outras pessoas para se conectar, elas não estão procurando uma marca, elas não estão procurando um artista que está lá no topo, que é o melhor do mundo, sabe? Eles querem uma pessoa que eles consigam falar de igual para igual. Então, tu, como artista, esteja presente, seja tu mesmo crie uma rede de apoio de outros artistas, sabe? Vai conhecendo o trabalho de outras pessoas e vai conversando com elas, vai trocando uma ideia. Daqui a pouco tu fica amigo dessas pessoas, tu compartilha o trabalho delas, elas, comparti elas compartilham teu trabalho. E assim a gente vai criando uma rede. Eu não tenho dedo na mão para contar quantos amigos artistas eu fiz no Instagram, principalmente no Instagram, porque é a minha rede principal e como esses amigos me ajudam, sabe, em várias coisas, <risos> até nessas conversas, por exemplo, sobre quanto cobrar, desde, puxa, vou te indicar um lugar para tu vir dar um workshop aqui na minha cidade, então, assim, fala com as pessoas, sabe, coloca a tua cara aí na internet, não precisa ser literalmente o teu rosto, se tu tiver vergonha, né, mas, assim, tenha uma presença, sabe, posta a tua arte para o mundo ver. Porque quanto mais arte compartilhada, mais arte vai chegar nas pessoas. E é isso que a gente quer.
1: E aí, quem se sentiu motivado ou motivada para fazer um contato com você, como é que a pessoa te acha?
0: Então, como eu disse, né? Eu sou super aberta a, a contato. Eu tô muito, muito, muito presente no meu Instagram, tá? É arte, com e, ponto Lully Reis, Mas assim. Pode entrar no meu site, tem todos os detalhes lá, tem um formulário para contato. Pode me mandar um e-mail, que é arte.lulireis.gmail.com Pode me mandar, eu sempre brinco, né? Pode me mandar um pombo-correio, pode me mandar um sinal de fumaça, que eu vou dar um jeito de responder, tá? Mas essas são as minhas redes principais. E, de qualquer maneira, se entrar lá no meu site, vai ter tudo... Vai ter tudo certinho. Meu site, não disse meu site ainda, né? Pois meu diga site... agora, Luli. <risos> é www.lulireis.com
1: Luli, minha cara, obrigado honestamente de você ter parado aí as suas produções artísticas para atender o podcast. Foi um prazer te conhecer. Eu desejo ainda mais sucesso para você.
0: Nossa, eu que não tenho nem palavras para agradecer o convite quando você entrou em contato comigo, eu já adorei a ideia, porque eu adoro podcasts, né? E daí quando eu fui conferir o podcast, descobri o podcast, eu amei, amei a premissa do podcast, amei tudo. Então, assim, é realmente uma honra estar aqui, conversando contigo, conversando com todo mundo que está nos ouvindo. E muito obrigada!
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no @emersonferrandini. O podcast está também no YouTube, no canal Arte Academia. Esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 e são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto. Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro da plataforma Arte Academia. Visite arteacademia.com.br A seguir o Instagram dos atuais apoiadores. Arte Gravura Amanda Underline Novas Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Arts Sibeli Monteiro.arte Duarte Underline Vaz Underline Elaine Underline Art Underline Drawings desenho.designio irmigar underline desenha janaína anjelo.art mari mário freitas mai underline paintings mônica mendes artista msolto.art osvaldo underline soares underline art patricia underline pv pelegrini ivana sérgio underline fuentes underline ilustra Costa Arte, Van Casberg, Vinícius Mendes Arte. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio, buscar a sua personalidade, buscar aquilo que está dentro dela, né? E que é isso que vai fazer o diferencial. É isso que vai fazer o artista se destacar. As pessoas olharem para o trabalho dela e ver ela ali. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.